0: É, é, aí eu, essa minha amiga falou É bem mais simples se você for visitar e ver como é <risos> E aí então eu fui visitar, ver e eu fiquei arrebatado Porque eu nunca tinha conhecido essa dimensão de arte Eu nunca tinha conhecido essa dimensão de trabalho Quando é justamente com uma plateia de um. um
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Você ainda brinca? Quer dizer, você ainda tem alegria na vida? Tem espaço, inclusive, na sua vida, de repente, de uma pessoa adulta, né, de uma pessoa séria, de uma executiva, de uma engenheira, de uma médica, para você brincar? É sobre isso que a gente vai falar hoje com o Wellington Nogueira... Que foi... Que é o fundador, cara... É uma das pessoas que eu mais admiro... Tipo... Hoje... <risos> o cara só fundou a ONG Doutores da Alegria... Que é... Eu nem sei o que a gente teve que fazer nessa equipe... Eu não sei pra que divindade tivemos que fazer oferendas... Para trazer o Wellington Nogueira aqui... Nessa live de hoje... Então... Meus amores... Se você tá aqui... Se você tá aqui agora, só senta e que lá venha a história, entendeu? Ah, e mais, se você se beneficia desse conteúdo, convida outras pessoas para participar, porque a live de hoje, eu tenho a sensação... Eu não fico fazendo propaganda das minhas lives, não, hein? Mas eu tenho a sensação de que ela vai trazer pelo menos um grãozinho de transformação para sua saúde e para sua vida. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800 no ar... Então, a gente vai conversar com o Wellington Nogueira, que é um mito, né? O cara é um ator, é palhaço, é empreendedor social, é conector de experiências. É no, na bio do Insta dele, fala, né? Ele parece que é um curioso conto mais. né? Tá sempre querendo aprender alguma coisa. Wellington, seja muito bem-vindo ao Projeto da 800. Eu espero que você... Tenha... Você tá me vendo e tá me ouvindo direitinho? Eu tô te vendo e tô te ouvindo. <risos> o Wellington, e você, me veio ouvir? Eu não tô maravilhoso. Eu não sei o que, que a minha equipe teve que fazer, que divindade que a gente teve que agradar pra você poder estar aqui com a gente hoje, mas é uma honra, tipo, de ter <risos> aqui. Você sabe que, tipo, quando eu era mais jovem, a minha mãe é atriz, né? E ah, a minha que mãe... legal! A minha mãe é atriz e ela falava do tipo de largar as coisas que ela fazia na Rede Globo e falar, cara, eu acho que eu vou largar tudo e você, doutor da alegria, entendeu? Então, cara, eu acho... Tipo, absolutamente genial o projeto. Que eu nem quis ler a tua bio aqui, porque senão eu ia ficar 40 minutos só lendo bio. E <risos> eu, pre... eu preferi deixar é, o microfone um pouco com você. Se apresenta para as pessoas que, por acaso, sei lá, estão vivendo dentro de uma rocha e não sabem quem você é e o que, que é o projeto, né? E aí eu preciso te fazer umas perguntas, porque assim, cara, eu quero. Eu vou entrar dentro da sua cabeça um pouco para entender. Como é que um ser humano como você faz as coisas? Mas se você pudesse apresentar um pouquinho para as pessoas.
0: Maravilha, bom, bom dia, Matheus e todo mundo que está aqui. Estou muito uh, feliz e honrado também com esse convite, porque eu, assim que eu comecei a trabalhar como um palhaço no hospital, e isso foi 1988 lá em Nova York, quando eu trabalhei com o palhaço que criou esse, esse trabalho todo, né? O Michael Christensen. Eu vi que tinha uma vida antes do hospital e depois do hospital. Porque o hospital, para mim, né era um lugar do qual eu sempre corri. Uh, não quero nunca ser <risos> pego lá dentro. <risos> E aí, imagina, eu... o meu sonho, quando fui para Nova York, foi para estudar teatro musical, para me tornar superstar na Broadway, para ganhar Oscar em Hollywood, né? Sempre as pequenas ambições. <risos> <risos> e, aí, eu... e aí, justamente, a minha carreira estava rolando e eu recebi esse convite para ir conhecer o trabalho, para fazer teste, porque eles precisavam de um palhaço que falasse espanhol. Tem muitas crianças hispânicas nos hospitais, né? E aí eu fui bem levado à força mesmo, porque eu achava a ideia ridícula. Achava... Eu tinha muito preconceito de fazer uma ação... Uh, de, uh, que eu achava que era uma coisa muito assistencial para você se sentir bonzinho, que eu sou muito crítico também, poder ficar contente, sabe, com isso e sair por aí fazendo porcaria. Então... <risos> É, aí eu, essa minha amiga falou, é bem mais simples se você for visitar e ver como é E aí então eu fui visitar, ver e eu fiquei arrebatado Porque eu nunca tinha conhecido essa dimensão de arte Eu nunca tinha conhecido essa dimensão de trabalho Quando é justamente com uma plateia de um, um é, e, e vocês cocriam aquele encontro e a criança tem, quando ela tem essa generosidade incrível de acolher a gente para brincar, mesmo na, na doença, ela tem uma facilidade de conexão com aquilo que está bom nela. Então esse foi o meu grande aprendizado, você não nega a doença, mas o que está bom? E deixa eu me conectar com isso porque isso me conecta com a minha potência. E aí eu comecei a ver a, a me refinar como artista, porque você fazer o espetáculo um a um, e como é que a gente torna cada encontro diferente, como é que a gente torna cada encontro bonito, uh, primeiro foi vendo que é uma cocriação, que a, se ouve a criança, serve a criança primeiro, e depois vocês vão criando juntos. Então chegou um, uma época que não estava mais possível ver a vida do mesmo jeito. e Porque eu estava sempre vendo como um palhaço e como uma criança, vendo possibilidades, me divertindo com as pequenas coisas. E até que meu pai ficou doente, eu vim para o Brasil e entrei direto no hospital onde ele estava internado, que era o Incor. E quando eu vi meu pai, ele falou assim... Aqui não tem o que fazer, tu vai trabalhar com as crianças que estão internadas aqui. Você trouxe a mala de palhaço e eu tinha trazido, eu tinha saído do hospital e vindo para o Brasil. Né? E aí eu trabalhei com as crianças lá no INCOR durante um dia, foi a minha única vez lá, mas eu vi que tudo que eu fazia em inglês se traduzia para o português. E aquilo foi tão forte que eu mudei de volta para o Brasil para ficar com meu pai. E depois que ele se foi, aí então eu comecei o trabalho dos Doutores da Alegria, totalmente movido, sabe quando você vive uma coisa muito boa que você não consegue guardar só para você, que você tem que compartilhar com mais gente, porque e, e especificamente os artistas do Brasil, né, não, é tão é, é sempre tão intenso e muitas vezes difícil e desanimador você fazer arte e cultura no Brasil. Então, poder compartilhar uma coisa boa que muda a uh, sua vida, que faz você ser um artista melhor, que faz você sair do conhecido do palco e ir de encontro à dramaturgia da vida real, foi uma maneira também de contribuir um pouco com a área da arte e da cultura. E hoje, 30 anos depois, a gente agora em setembro fez 30 anos de atividade, cara. Eu tinha cabelo, era preto, e aí... <risos> Ah, mas e, e assim, outra coisa bonita que aconteceu aqui Foi justamente, muita gente quis fazer E eu falava, tá, mas precisa de um treinamento, treinamento, treinamento Porque isso é muito sério E de repente as pessoas iam começando os seus trabalhos E aí um dia eu falei, quer saber? Deixa eu reunir essa galera toda e vamos propor eu, Nós ensinamos vocês, mas vai ter uma moeda de troca Ética e qualidade nesse tipo de atuação e aí a gente forma uma rede de cooperação, porque a gente não tem condição de uh, cuidar de todos vocês, mas a gente tem condição de compartilhar isso. E eu vejo nisso uma profissão de futuro. Eu eu, uh, uh, sim, eu acho que faz total sentido desejar para um filho uh, que se ele se encantar com a besteirologia, que ele siga e seja feliz, dá a oportunidade de estudar e dá oportunidade também de colocar dentro dessa área chamada saúde um pouquinho de arte, um pouquinho mais de humano, um pouquinho mais de jogo, brincadeira. Porque eu nunca me esqueço, quando eu li o juramento de Hipócrates, está lá, prometo que ao exercer a arte de curar. E quando eu vi a palavra arte, eu falei, obrigado pelo e-mail, Hipócrates, foi muito gentil da tua parte. E justamente o quanto a gente... É, se abre para essa arte no dia a dia, né? E o, o maravilhoso impacto que ela tem de ajudar a gente a transcender. Então, hoje, a gente, a gente tem 30 anos de idade, a gente está, assim, muito. Uh, doutores, hoje tem uma escola também, e, e eu, especificamente, estou trabalhando com, uh, hoje, a ludicidade para a saúde mental. Então, Está sendo o meu doutorado. Eu peço licença porque eu estou sozinho na minha casa, a campainha está tocando e eu preciso ver... É,
1: é a dramaturgia da
0: vida real. Justamente hoje, justamente hoje. Alô? Ah. <risos> ok. Maravilhoso. Oi? Eu... Bom dia, conversa o é, senhor, tudo bem? Você conheceu? Ah, não, estou sem óculos. Obrigado, bem, desculpa, bem. eu estou numa reunião aqui, eu já tá. fico à vontade. Vou pegar esse cara aqui, mas eu tenho tempo. Eu tenho Perfeito. Tempo. Tá ótimo. Poderá, se quiser conversar, alguma coisa. tá bom, muito obrigado. Se ele quiser conversar. Ai, gente. Não,
1: não, não é pois é, é... Desculpa, tá? Não ah. tem o menor, menor problema, porque é, esse é que é o bonito da gente fazer live Pode e não crer. fazer, tipo, um documentário pro Netflix, é porque toca a campainha. Eu, <risos> eu, muitas vezes, engraçado, lá em Portugal, eu, eu moro no norte de Portugal, né? Ah. E o, é, os correios sempre entregam quando eu tô ao vivo. Por alguma questão... <risos> Por alguma questão de lei de Murphy, assim, ou lei dos Correios, eu não sei se eles têm uma conexão direta com o meu Instagram. Quando eu tô ao vivo, o cara aparece na minha casa, entendeu? Então. <risos> Sim, você tá. Olha, é uma bênção, porque ele limpa a caixa d'água. Então. <risos> Ele é não antigo. podemos reclamar, depois a gente honra a presença desse ser humano corajoso justamente e E é, falou...
0: é, é, é legal isso. A gente. Uh, eu acho que o grande barato da vida é justamente a gente ir acolhendo essas coisas que acontecem. E, e justamente, eu estou sem óculos, eu não viro de longe. Daí quando eu vi, ah, oba, água limpinha. Então. <risos> e é assim que tem que ir, sabe? A Sim, vida já gente. é muito intensa, então a gente tem que brincar com essa. Com essas coisas todas que acontecem.
1: Sem <risos> dúvida nenhuma. Você falou, é, Wellington, dos 30 anos. Eu tenho, cara, tantas perguntas para te fazer. Você falou dos 30 anos do Doutores. É, é. E o que é interessante é porque você, que criou o Doutores, estava falando, já não tenho mais cabelo, era tudo moreno. Mas o projeto, um projeto de 30 anos, é um projeto jovem, né? É. Ele não é mais adolescente. Ele não é ainda não está na melhor idade. Ele ainda é um projeto relativamente jovem. O que eu acho muito lindo também é que hoje é dia do combate ao câncer infantil juvenil. Então, é, por acaso, hoje ainda é uma efeméride importante, né? É dentro da, do, do, dessas celebrações e desses pontos de atenção na saúde né, no Brasil. E aí, uma das perguntas que eu não posso deixar de te fazer, como é, pessoa de 37 anos que está começando um projeto que tem 4 anos e que eu espero que tenha... <risos> 30, quando 30 vocês vão ter sessenta, né? Então, pra mim, você é um mentor que você não me conhece, né? Eu não me conhecia ainda, mas eu me inspiro muito em projetos assim que tem uma longevidade interessante. É, e aí, cara, eu, queria, eu preciso te perguntar, não enche o saco? Eu, tipo, não chega uma hora que você fala, ai, chega, não quero, tipo, fazer mais isso. É da onde se tira motivação pra continuar, né? Porque o projeto de vocês é um projeto muito lindo, mas é muito trabalho de formiguinha, né? Porque é. você é um médico com um grupinho de crianças ou com uma criança. Você falou esse teatro para um espectador só, às vezes, né? E você olha em volta e o mundo tem tanta iniquidade, tem tanto sofrimento. E não dá uma sensação, às vezes, de... Eu aqui projetando totalmente na minha live, né? Não dá uma sensação, às <risos> vezes, de que é muito pouco o que você faz... E que tipo assim, tá bom, chega, já fiz, já fiz 30 anos, vou parar. Quer dizer, por que, que vocês não param? E como é que faz para ter motivação depois de tantos anos com um projeto desse?
0: Ok, bora. olha, super obrigado por essas perguntas. Porque a, a, a gente viveu e vive né, tudo isso. Uh, porque ainda mais Palhaço, que é um artista muito questionador, e que é, ele é também, ao mesmo tempo, muito autossuficiente. Ele é um empreendedor. Porque esse é um cara que ele não fica esperando aparecer um papel legal para ele fazer um teste e tentar ganhar. Ele, ele cria. E ele bota em ação. E se tem uma pessoa assistindo, ele vai fazer para uma pessoa. Se chega a duas, é para duas. E aos poucos isso vai aumentando porque tem uma questão na, na criatividade do palhaço que é o jeito dele ver a vida, dele ver o mundo e como ele traz isso para como ele materializa isso né, através da sua arte e é, e é um desafio lindo e que é divertido e que às vezes a gente erra, a gente acha que vai fazer uma coisa maravilhosa, não faz, mas justamente quando a gente erra na frente do público, é que todo mundo dá risada, e aí então você descobre mais uma coisa, como é importante você acolher o erro, você explorar o erro, compartilhar essa, essas humanidades com as pessoas. Então, muda o jeito da gente ver a vida, sabe, Matheus? Eu acho que, que uh, eu pude ver, assim, tudo que eu tinha de crítico no começo... Eu não deixei de ser crítico, mas eu uh, me tornei assim mais capaz de compreender. E e também eu queria muito ser, uh, no começo, queria ser, eu tinha certeza que eu queria ser uma organização sólida e e que as pessoas pudessem confiar, porque a gente quando você pede para quem acreditar no trabalho, uh, colaborar, né? Então você, para mim, assim, você tem que ter as continhas todas certas, você tem que ter hoje deixar tudo bonitinho lá na internet, tem que ter todos os certificados. Então, eu vi que era uma, era é sobre você se elastificar, se elastificar, se elastificar uh, para atender essas coisas todas e de novo você volta sempre para a essência do trabalho, de por que que você faz isso. E, e isso vai nutrindo a gente, vai alimentando, vai uh, ajudando a gente a ver novas possibilidades onde a gente pensa que já não tinha mais, que é o que criança também faz com a gente. Uh, porque eles acabam por... Uh, eles, eles têm uma visão tão ampla e tão ainda não preenchida de coisas que a gente colocou, né? Ou que a vida pôs na mente deles que eles vão com simplicidade. E eu vejo que confiar na simplicidade hoje é um tremendo desafio também. Então, é uma é como se fosse um jogo cênico. E tem uma expressão que eu uso muito, que é o jogo infinito, que é a capacidade de você... Eu aprendi com o autor dessa expressão, chama James Cars E ele fala, tem dois tipos de jogos. Né? O jogo finito, que você joga para ganhar, mas você ganha, perde ou empata e o infinito que você joga para o jogo continuar acontecendo, e quando mais gente entrar, mais legal ele vai ficar, vai levar para o próximo passo, então o que me aplacou muito as ansiedades também foi ver que é, no jogo infinito, todo mundo acaba também se tornando um cuidador e vamos junto levar isso para o próximo passo e a pandemia foi uma oportunidade incrível da gente ver o valor de uma experiência de alegria o quanto a o quanto eu hoje questiono se a gente realmente para para ver essa importância da experiência da alegria no, na, na vida da gente. E ela vem com simplicidade. E, e a gente curtir celebrar essa simplicidade, sabe? Não é um grande espetáculo. E, então, eu digo para você que é, é, isso é uma coisa... Você pode tirar o palhaço do hospital, mas você não tira o hospital de dentro do palhaço. Porque a sabedoria dessas crianças, meu Deus do céu, a sabedoria dessas crianças, é uma coisa assim que, que todo dia você não, não cansa de pensar como é que pode tanta sabedoria numa embalagem assim tão pequena. E, e de novo, isso é uma coisa que eu dizia, se, olha... Eu dizia muito isso, e eu agora falo com muito cuidado, porque eu falava, eu não sei onde começa e onde termina o hospital. A gente acaba cultivando muita doença na relação com a vida. E na dúvida, tenha sempre um besterologista por perto, ou uma criança por perto, para você poder justamente entender o que é simplicidade, o que é que realmente importa. Então E fazer a conexão com o um lado saudável, né? E então hoje é isso, e aí de tanto falar, é, não sei onde começa, onde termina o hospital, de repente a gente acordou hospitalizado globalmente, né? E eu uh, tenho uma imagem muito bonita das crianças, que a gente hoje é como aquelas crianças que não vê a hora de uh, sair de alta para poder brincar, ter uma vida normal, então, e, então é isso, e é... E... Hoje eu estou trazendo uma brincadeira muito para dentro da minha vida, porque aí eu comecei a estudar mais e vi que hoje a ciência está começando a ver que quando a gente brinca, principalmente desafiando o cérebro, a gente faz novas conexões neurais, a gente se centra. Quer brincar um pouco? Quer fazer uma brincadeira? <risos> então eu vou, eu vou ensinar para você e todo mundo que está vendo a gente. É muito simples. Porque uh, uh, as, as mais simples são as mais divertidas e mais legais. Vamos e a, tudo que você tem a fazer, tá? Vai fazer dois punhos, né? E aí, ó, quando o dedão direito subir, o mindinho esquerdo sai. E quando o. Uh, aí você troca, certo? É isso aqui, ó. Essa brincadeira aqui.
1: <risos> e você. Eu tenho a menor competência pra fazer isso. <risos>
0: Ai, olha só, tá vendo? Essa, essa bobagemzinha aqui. Para, Wellington. Diminui a
1: velocidade aí, pelo amor de Deus.
0: <risos> olha aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer até melhor aqui. Sobe, ó. Caceta. <risos> é exatamente, Matheus. É isso você mesmo.
1: Você precisava me humilhar em praça pública, era isso? Não, muito pelo contrário. Porque a gargalhada que você
0: tá dando, justamente de rir, com você mesmo, de você mesmo, da sua humanidade. Há quanto tempo a gente vem carregando essas duas mãos com isso aqui no meio? E quando que a gente, a gente falou, vamos integrar corpo, mente, essa coisa toda? Aqui, ó, nós estamos integrando também. né? E a gente carrega essas mãos incríveis. Há quantos anos? E quando que a gente parou para fazer uma brincadeira dessa? Agora, essa brincadeira é a abertura de uma sessão de pedagogia de emergência que nasce na antroposofia e que trabalha exatamente o acesso a esses ritmos para populações que estão traumatizadas ou por desastre natural ou por guerra uma brincadeira como essa já começa a fazer novas conexões no cérebro e o mais legal a gente a, a, a gente ri com a nossa condição humana de não saber não, nenhum de nós saiu andando do ventre materno e quando a gente ri dessa forma ai meu Deus do céu a gente está se acolhendo pra caramba então, essa simplicidade, sabe? Que hoje eu vejo na né, importância do brincar. Porque, poxa, se nós somos crianças, assim, à espera de uma alta, né? Então, vamos usar esse tempo... Se... Brincando, se divertindo. Faz, faz bem para a alma, faz bem para o espírito, faz bem para o cérebro. E na internet, no YouTube, tem um monte de exercícios para o cérebro que você pode fazer e que vão te garantir
1: umas boas. Eu senti, vidações. eu senti uma conexão nova se formando. Eu senti ela aqui. <risos> em algum é. lugar aqui, deu até um cliquezinho, acho que.
0: Exatamente. E o que, que isso ajuda? A gente já está mais presente. Né? E celebrar a certeza que a gente tem do aqui agora Que é isso que as crianças fazem Com uma maestria, cara Com uma maestria Então não tem como você ver a vida do mesmo jeito depois
1: e... Cara, maravilhoso Wellington, fala um pouco para as pessoas Eu quero explorar um pouco a ideia do palhaço tá. Porque tem muita gente que tem tipo, medo de palhaço oh, e aí você É uma doença vê...
0: catalogada
1: Chama Comunofobia Olha só. E tem aquela coisa de palhaço de filme, né? Aquela coisa do palhaço assassino, aquela coisa do palhaço que realmente é esquisito. Então, uma coisa que eu tava trabalhando hoje com a galera no... na nossa meditação guiada, que é lá às sete e meia da manhã, é a ideia de que muitas coisas na vida, e muitas vezes o processo de criação, ele acontece fora da tua zona de controle. Né? Então, é. por exemplo, a grávida, ela não cria o bebê, né? É, o bebê, ele não acontece porque a grávida quer. Ele acontece por meio né, do corpo da mulher. Então, a natureza, né, você planta uma semente, sai uma árvore, mas a semente não faz árvore, né? É, você pode cuidar do solo, você pode cuidar, botar água, você pode botar sol, mas você não faz... O agricultor não faz a planta, né? Ele é. só cuida do contexto. Então... É, tem uma coisa que eu acho interessante do contraste entre o palhaço e o ator, muitas vezes, que é o ator como esse agente do controle, né, de certa maneira, que tem um script, que tem uma pauta, e do palhaço como aquela, aquele ser que flui sem personalidade, né? ou então é, abrindo mão né, do controle. E parece que o palhaço ele surge... No, na pessoa ou pela pessoa Alguma coisa muito louca Então fala um pouquinho sobre o que, que é Para as pessoas que não sabem que tem aquela ideia ainda do palhaço Como, sei lá, aquele filme do palhaço e tá tal <risos> Fala o que, que é um palhaço E qual é a diferença disso para um ator Se tem alguma diferença
0: Tem um, O palhaço, ele nasce Da gente uhum. compartilhar com o outro Justamente as nossas imperfeições essa, eu me lembro da minha primeira aula de palhaço meu professor falou Sabe aquilo que você passa a vida tentando esconder E achando que consegue? <risos> <risos> Quando você faz a escolha de ser um palhaço Você vai trazer tudo isso para frente E vai compartilhar isso com as pessoas Porque é aí que está o teu humano E vocês vão rir juntos Não disso, com isso E essa mudança aí do, do da, uh, do, enfim, da né, inteligência enfim, palavra, eu esqueci o que isso chama, mas, uh, mas esse com é a diferença da gente rir com o outro ao invés de rir do outro. E, e você colocar o teu ridículo, né, é justamente uma, é, é, na verdade é uma doação, olha, porque tanta gente passa a vida inteira escondendo né? E de repente ele está falando Olha, toma Podemos brincar agora? Porque isso é que é o mais importante Então Ele o, o palhaço é também Aquela criança que a gente foi E aí Só um segundo, alô
1: Imagina, hoje em dia já vem o telefone
0: Ah, tá bom, só um segundo Por favor Gente, vocês viram que o telefone estava tocando? É o senhor que veio limpar a caixa d'água. Ele agora precisa que eu dê a chave da escada para ele poder pegar a escada.
1: Ai, que bom. Ainda bem que não aconteceu nada com ele, porque eu já criei uma certa tensão quando você falou. <risos> não, é um o moço bem. da caixa d'água. Tudo bem, é
0: exatamente. Ele precisa da chave da caixa d'água. Então, tudo bem se uh, eu sair um pouquinho só para dar essa chave. Vai, Wellington. Vai eu... lá que
1: eu vou... Vai lá que eu vou dar umas, umas ideias para as pessoas sobre essa complexidade que a gente está conversando, então.
0: E exatamente. Isso aqui hoje não é à toa que está acontecendo. Isso aqui é uma brincadeira de palhaço que a vida está dando de presente para gente. Matheus, pode ter certeza. Então é por isso que eu não tô <risos> Porque, justamente, normalmente a gente fala, ah, meu Deus, como é que eu faço agora? Eu estou aqui com o Matheus, com todas essas pessoas incríveis, e agora tem que dar... E uh, yes, né? é isso. <risos> então, vamos acolher isso. E vamos, vamos saborear isso. Porque está levando a gente para um lugar. Olha que fofo esse senhor. Ele falou, eu preciso da chave. Ele não falou, aí, cadê essa chave? Não, então... Essa é a beleza
1: então, Vai Wellington, me abandona Me abandona Wellington
0: <risos> Me abandona abandono porque você tá em tão ótima Companhia, olha pior, Com todas essas 443 Pessoas incríveis aqui Sozinho tu não fica, espera só um
1: segundo Vai, vai ouro. lá, vai lá Gente, eu amo tanto isso Essa coisa da realidade acerca do improviso Também da vida e como Como que é real, né? E eu acho lindo a gente poder fazer isso no Vida Verde e trazer isso pro Instagram também. Porque isso aqui, né o Insta, ele é muito a terra do fake, né de certa maneira. Tá todo mundo perfeito, de biquíni, em bale, com um corpo escultural no iate, nadando com tartarugas marinhas e tal. E a gente poder fazer uma coisa que é de verdade no Instagram, a gente poder fazer uma coisa que é o que acontece na vida real, é que você... Faz planos, faz planos, faz planos, treina, 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 mas a realidade, ela é a realidade, ela não tem ela não tem como deixar de ser a realidade para você, né? É, eu lembro agora um pouquinho sobre a Índia, né? E as pessoas, né? Para quem tá aqui, que é da galera do Wellington ou Doutores da Alegria e tal, sejam muito bem-vindas. Para você que não sabe, né? Isso aqui é ouvi da VEDA, meu nome é Matheus Macedo e eu morei quase sete anos na Índia, né? E na Índia, tem muita gente que pergunta, né? Cara, você gosta da Índia ou não gosta da Índia? Né? Você ama a Índia ou não ama a Índia? E eu sempre falo, né? A Índia não é um lugar que você só ama ou você só odeia, né? Se você vive na Índia... E eu acho que o Brasil também é assim, né? Eu cresci no Rio de Janeiro e o Brasil é assim, né? Você não tem como só amar o Brasil, né? Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Mas também não tem como só odiar o Brasil. Né? Porque tem muita coisa maravilhosa. E a Índia, né? e eu acho que o Brasil também, de certa maneira a gente é muito parecido nesses né? dois países, ela não para de ser a Índia para você. Né? A Índia não pausa a indianidade para você, né? que chegou lá na Índia e tá querendo curtir o seu Taj Mahal. A Índia não vai deixar de ser a Índia. Né? E tem essa força, essa imposição né? da realidade sobre a pessoa, que eu acho que para muitas pessoas é o que é lindo na Índia. Para muitos gringos, né, que vêm pro Brasil, uma coisa que eles me falam que acham muito impressionante no Brasil é como o brasileiro é um povo de verdade, né? Como a gente tá no meio de uma situação que às vezes é muito horrorosa, mas a gente samba, né? Mas a gente ri, mas a gente se zoa, mas a gente se abraça, mas a gente chora, mas a gente fala alto, a gente é expressivo, né? A gente é feliz de certa maneira, mesmo contra as probabilidades, né? Então tem muita gente, né, galera da Alemanha, né, eu morei na Alemanha no ano passado, e eles falam, né, você chega no Brasil, o cara nunca mais ir embora do Brasil, porque parece que aqui tem essa verdade, tem essa espontaneidade. Eu acho que espontaneidade é uma boa palavra. Espontaneidade é uma boa palavra. E eu acho que o que o Wellington tava comentando sobre a questão da palhaçaria é interessante, né, como esse elemento de verdade é a coisa mais importante, né? É, não falando de melhor ou pior, mas existe uma diferença muito clara, né, entre o ator que memoriza lá o roteiro e tal, mesmo que consiga na hora incorporar o personagem, né. O personagem é algo que foi criado pelo roteirista, digamos assim, que o autor encontra, desenvolve e apresenta para as pessoas. E o palhaço, muitas vezes, é... ele nasce na pessoa, né, por meio da pessoa, parece que é como se fosse um bebê, né, mesmo, no corpo da mulher grávida. Você foi até rápido, Wellington, na verdade. Foi... <risos> eu tô aqui viajando. Você eu... pô... pode fazer... abrir e fechar a caixa d'água, porque eu só quero terminar mais cinco minutos? Mentira, <risos> Eu não vou aprender aqui com você, cara. <risos> Fiquei super confortável aqui, eu já tava, tipo, desenrolando o mó... mó papo. Não, mas a gente tava não. falando sobre. A gente tava falando sobre ser palhaço, se tem alguma diferença entre ser palhaço e ser ator, né, especificamente também.
0: Tem, porque o palhaço você vai um passo além. Porque, uh, primeiro, o palhaço é super empreendedor. Então, ele não fica esperando o papel, ele cria. Quando ele cria, ele tem todo o processo de tentativa e erro. Quando, finalmente, ele leva para a plateia, né, para o público, então, o público ajuda a levar o trabalho para o próximo passo. Então, ele está sempre refinando. E, o, 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 e tem, às vezes, tem coisas, Mateus que você pensa... E você fala, nossa, isso é muito engraçado. Daí você testa, é, cai como uma bomba. E as coisas que você não esperava são aquelas coisas que fazem todo mundo, de repente, morrer de rir. E normalmente é porque você foi pego de surpresa. <risos> então, um, é, é, é sobre... O palhaço é justamente, saber você saber que tem um roteiro, mas saber também que você não está jurado de morte com esse roteiro que você tem a total liberdade de sair fora dele. E se tiver que sair, justamente, vamos sair bem, vamos sair sabe direitinho, legal, se divertindo. Porque vai, a, a gente sempre pensa isso, sabe? Que isso leva você para um lugar uh, diferente. E, e é sobre isso ser palhaço. A curiosidade... É um, um, imagina um corpo de adulto com a curiosidade da criança que ainda se encanta, sabe? com uma coisa, olha, da onde sai barulho nesse bicho aqui, sabe? Para que que ele serve, então? E é daqui que vem a graça, justamente. Todo mundo sabe que isso aqui é um telefone, mas né? a partir da hora que ele fala, nossa, esse radinho deve estar quebrado hoje, porque não está acontecendo nada com ele. <risos> é, é, sabe? É, é justamente daí, dessa inadequação, que ele compartilha com a plateia, é, de um jeito completamente espontâneo, porque é o jeito dele ver a vida, dele se relacionar com ela. E é, é é como a Clarice Lispector fala, ela tem uma crônica linda, que é das vantagens de ser bobo. né Então ela fala que ser bobo é justamente, é é você ser que nem Chagal que coloca as vacas voando, e você não ter medo dessa sua bobice, da sua inadequação, a... Ah, e acolher. E quando você acolhe, é, você também compartilha com as pessoas. E é disso que vocês riem juntos. Não é que está rindo do ser humano, do palhaço. Do... Não. Vocês estão rindo com o palhaço, com a vida. E agora, voltando até o que você falou no começo, né? Hollywood, uh, ver uh, tudo isso e usa essa figura do palhaço assassino e tudo mais porque as pessoas medo da bilheteria então ocorre essa manipulação enorme das pessoas de fazer esses filmes porque as pessoas uh, têm medo mas elas têm a curiosidade de ver isso dá uma grana incrível e isso arruinou muito sabe assim a, a os trabalhos de palhaço porque muita gente ficou com medo mas Uh, esses filmes, eles são muito novos na escala de evolução. Quando a gente pensa em palhaço, a gente pensa em. Uma das figuras que origina o palhaço é o Xamã. E justamente porque era o cara que conversava com o tempo, com as nuvens, com a natureza. Fazia... Ele tem uma cabeça tão aberta né, que uh, os deuses falam através dele. E aí a gente. Né? fica perplexo e a gente uau, vive aquela experiência então hum, a, o, ele, e você vê ele vai e volta, ele vai e volta mas ele está sempre presente na gente então é, ele vem para lembrar exatamente isso a gente é humano a gente é muitas vezes ainda aquele molequinho desajeitado <risos> com o nariz escorrendo entende e, e, mas que, que queria agitar, fazer e a gente tem que acolher esse cara e dar espaço. Porque é quando a gente mais. É quando a gente mais se acolhe como ser humano. Então, e não tem medo de ser bobo.
1: Tem um <risos> elemento. Paulo... Eu acho que você, o que você está falando eu acho muito lindo. Porque tem um elemento de improviso que é muito fundamental. É. Tem um elemento de encontro e da verdade que surge daquele encontro vivo ali, né? Que não é sempre o mesmo roteiro que eu tô fazendo. E tem um elemento que eu achei muito interessante na tua fala, de que é como se o diretor dessa peça, sei lá, Deus, a divindade, não fosse um diretor tão rigoroso que ele quer que você atue de uma maneira... Porque tem diretores que são assim, né? Tipo, eles falam, cara, você saiu do script, volta pro script, volta pro roteiro, leu linha direito, que você não pode sair, né? E parece que a divindade, na prática... Não é esse diretor tão rigoroso Se você sair um pouquinho do script De repente eles até olham e falam Hã, Não tinha pensado nesse negócio de Ir morar em Marte? Eu não achei que eles iam bolar esse negócio, essa loucura Essa aí, essa aí é Só ser humano mesmo para criar
0: Exatamente, mas é exatamente é, Right on É, é, é para trazer as percepções Da gente para aquele lugar do Menos, menos, filho, sabe assim Se leva menos até... <risos> Me faz tanta a cabeça. Todo mundo vai sobreviver no final do dia. Fica tranquilo. Ah, sabe? Respira. Eu, eu nunca me esqueço, justamente, de um dia que eu tinha um teste como ator, né? E eu ainda não era palhaço fora do armário. Uh, e aí... É, eu me lembro que eu fiquei horas tentando pentear o cabelo do jeito certo para ir no teste, essa coisa toda. E quando eu acabei de fazer, passar gel, mousse, naquela... Anos 80, né? Sim. Eu me lembro que eu olhei no espelho, assim... Eu olhei, eu falava, meu Deus, eu não acredito. O meu cabelo tá igualzinho ao que tava antes de eu ter lavado, antes de eu ter passado gel, antes de eu ter... Eu voltei pra estaca zero, só que agora com mousse e aí então uh, eu comecei a rir eu comecei a rir e aí a parte da hora que eu comecei a rir é que eu entendi justamente sabe o, o, o palhaço conversando comigo falando é isso filho se leva menos a sério esse é o cabelo que tu tem então dá um jeito nele mas é o que temos para hoje e se diverte com isso vê onde isso te leva né é essa essa esse convite para você sair do hami Rami, -hum do conhecido de uma maneira amorosa é, não é sobre correr risco É sobre carregar um frio gostoso na barriga Como quando a gente chega, por exemplo numa, A gente é criança e chega na festa de aniversário Da casa de um coleguinha novo da escola Nossa, como é que é a casa dele? Será que o quarto dele tem brinquedo? Sabe, que você chega nessa, um pouco nessa excitação E ao mesmo tempo nessa Deixa eu me comportar porque a minha mãe mandou e, e, Entende? Então é isso e é essa imagem que a minha professora de teatro musical trazia, é, eu guardo com muito carinho que ela fala, não, não se iludam, meus lindos, nós somos todos crianças em busca de aprovação. Então, menos, menos, para a gente poder assim saborear mais isso que está acontecendo aqui agora. E, e a, isso vai levar a gente para um lugar, para um aprendizado, alguma coisa gostosa aprende a confiar nisso, né? não está tudo na mão da gente, como disseram para nós, e eu usava muito a palavra, isso é um diálogo com a vida, hoje eu estou falando, isso é uma brincadeira, é um jogo infinito com a vida, porque é um jogo que você não está jogando para ganhar, você está jogando para manter o jogo acontecendo, e é, é muito diferente um propósito do outro.
1: É brinca... totalmente, você sabe que essa é totalmente a perspectiva do Ayurveda Que é a parte que eu estudo da, da, do conhecimento E do conhecimento védico Eles chamam isso do jogo de lila né? Que é essa, ah. essa brincadeira que não para de acontecer o tempo inteiro né? Então as divindades lá na, na Índia Uma das divindades mais importantes né, do panteão hinduísta é Krishna E Krishna era um brincalhão então eles, inclusive, tem uma data. É, tem uma data muito importante que a gente chama de Holi, que é um festival onde os indianos eles pegam um bando de pós coloridos e eles saem na rua e isso acontece todo ano, né? Pelo menos um dia. E eles se tacam pó colorido em todo mundo. E quem começou essa brincadeira foi o Deus, né? Foi Krishna. Ele é, coloria as pessoas, sacaneava todo mundo. Ele era muito brincalhão, ele sumia com a vaca dos outros. Ele... E aí, quando <risos> o pessoal... Ele botava a cidade inteira em pânico e quando viam, estava ele sentado trocando a flautinha transversa dele. Então, e... <risos> esse elemento de brincadeira, de descontração é muito presente dentro da cultura tradicional védica, né? E tem uma divindade, por exemplo, né? Que eles chamam de Shiva Nataraja, que, é, que simboliza a dança do universo. Então, é, uma, é um deus, né, uma divindade, que ele está dançando. A estátua dele é ele dançando. E eles falam, enquanto uh, Shiva dança, o universo se move. Então, o universo é a dança da divindade, digamos assim. Acho que você ia gostar, Wellington. Tem que te levar lá na Índia um dia.
0: Nossa! Assim, olha, tá combinado. Gente, vocês estão vendo. Tá, por favor, tá combinado. Uh, eu só tenho uma pergunta. Quando? Porque assim... <risos> A Índia, Sim. realmente, eu tenho um desejo de ir para a Índia, mas a Índia me arrebata, porque eu sei que é uma jornada e, e, eu, e eu me pego sempre no por onde eu começo. Agora eu sei.
1: Mas então, então a Índia, ela é, o, ela é um palhaço. Porque muita gente olha para a Índia e tem medo do, da máscara, da, da maquiagem, da, do bocão, da cor, da roupa. E aí você olha e fala, isso aí é muito esquisito, é muito estranho. Mas a Índia, ela te coloca num lugar que você não tem como ser você e manter aquela casca de você. Então, o que muitas pessoas acho que falam que é transformador na experiência de morar na Índia... E eu te, pra ser honesto, eu ouço muita gente falar isso sobre o Brasil. Muitos gringos, quando vêm ao Brasil, falam exatamente isso. Cara, eu, eu sou um alemão super rigoroso e aí eu cheguei no Brasil e tá todo mundo meio seminu dançando na sapucaí e rindo. E vocês, pô, cara, com, esse, com essa situação toda política que vocês estão vivendo, com a economia assim, vocês continuam rindo. E aí eu, inclusive, Wellington, eu quero fazer uma transição para pro final né, dessa live, desse encontro. E eu queria te perguntar exatamente isso, talvez seja uma pergunta um pouco mais dura, mas que eu preciso te fazer. Porque tem dois tem dois elementos fundamentais aqui que eu acho que eu gostaria de te ouvir um pouquinho. O primeiro é a pessoa que está sofrendo e que diz: eu tô sofrendo, né? Eu tô doente. Como é que você vai fazer graça na vida considerando todo o meu sofrimento, né? Então, como é que eu que tô doente? Como é que eu que tô sem grana? Tô duro pra caramba. Como é que você está me dizendo aí para ficar alegre ou para eu rir? Eu não tenho nenhum motivo para rir. Então, esse é um, e o outro personagem dessa, dessa dança aí é a pessoa que é, te diz, né, cara, como é que você vai fazer graça num, hospi num hospital, numa ala né, oncológica pediátrica? Tá todo mundo sofrendo, e você não tem direito de rir, né? Então, assim, qual é o papel, Wellington, da alegria no meio da tragédia? Porque a tragédia, ela tem uma solenidade, né? E a alegria... Sim muitas vezes ela parece que é um desrespeito ao sofrimento e à dor do outro, né? Você ser irreverente, a palavra irreverente é isso, é não ter reverência com alguma coisa, né? Mas a pessoa que tá doente, ela às vezes exige essa reverência, né? O hospital né, é um ambiente de reverência, né? E você entrar num hospital e você ser irreverente, não é falta de respeito? Então a minha pergunta para você é, fala um pouquinho sobre isso, sobre alegria na tragédia, e a falta de respeito, por exemplo, que algumas pessoas... Com certeza vocês devem ter recebido essas críticas do tipo ao longo da vida do doutores, Do tipo, cara, você não tem direito de vir aqui tocar essa, essa festa no meio de um lugar de tanto sofrimento. Fala um pouquinho sobre isso.
0: Claro. Olha, é... assim, indo direto ao assunto, a gente não nega uma doença que leva uma criança ou um adulto, um ser humano, a um hospital. Você não pode negar isso, você não varre isso para debaixo do tapete. Você acolhe. Mas a gente também pergunta o que é que está bom nesse corpo e nessa mente. Dá para a gente fazer uma conexão com esse lado? Eu não estou deixando, porque o doente está aparente. No hospital, ele é o centro das atenções. Então, justamente, onde está o lado bom que está escondido sob isso? Como que a gente acessa? E como que a gente acessa com respeito? Como que a gente acessa com responsabilidade? Então, tem toda um, um, uma metodologia de... Justamente, a primeira coisa que você faz como um palhaço é você conversar com a enfermagem, saber o estado de cada criança, saber quem você pode e não pode visitar. Você chega, abre a porta, olha nos olhos e pede permissão para a criança ou para o adulto que está lá. Se ele deixa você entrar... Perfeito, se ele não deixa você entrar, você não entra ah, Mas até, por exemplo ah, A gente, com a experiência Vai vendo quando que a criança fala não Sem uma certeza Então, se, a gente, se existe mais essa possibilidade Então vamos trabalhar com aquilo que ela nos deu Olha, eu não vou entrar, fica tranquilo, tá bom? Eu volto daqui a dois dias, se você mudar de ideia. Tchau. <risos> ficou claro para você que ficou claro para mim que eu não vou entrar, eu não quero nem chegar perto de você, certo? Então, é, aquilo que era uma negativa, um não, também pode se tornar a brincadeira que vai ajudar a gente a se aproximar. Porque a, a doença coloca a gente num estado de fragilidade muito grande. Então, é muito importante, é, não é não é sobre eu rir dela, dessa da doença daquele estado, é rir com o outro, é rir com aquela criança e fazer essa conexão para o lado saudável, sem desrespeitar o, o, o doente. E aí começa até a ter um, um diálogo da criança quando ela resgata essa potência, porque hoje é um pouquinho diferente, mas quando eu comecei, criança ou qualquer paciente chegava e ficava entregue, olha, a, a, a equipe médica que está fazendo tudo. Hoje, não. Hoje, assim, as pessoas estão aprendendo, os alunos na faculdade estão aprendendo a olhar nos olhos do paciente e querem fazer essa conexão rica. Pedir com licença, eu, eu posso passar um algodão aqui agora? Porque eu vou fazer um procedimento. Sabe, tá, esse cuidado está começando a ficar mais claro. Então, uh... Agora, se a criança fala não, ou se ela tem criança que tem trauma, tem adulto que tem trauma de palhaço, como a gente falou. Então, você respeita. Cada criança tem seu tempo, né? E o, o, o meu, meu conceito de criança hoje vai de 0 a 140 anos. Então, a gente espera o tempo. E teve crianças que eu fiquei seis semanas só podendo chegar na porta até o dia que a criança falou, entra. E, e é uma conquista. E se acontecer, vai ser maravilhoso. Se não acontecer, o que aconteceu era o que tinha que acontecer e está tudo certo. Vai ser talvez na mão de um outro palhaço ou de, no, no aconchego do, do pai da mãe ou de um amigo querido. A gente aprende é, que assim a gente está a serviço. Então, é, quando você está a serviço, não existe forçar a barra com ninguém de que você tem o remédio, o caminho, a verdade. Não, não. vamos ter, vamos, ter, Quer brincar? Não quer? Tá tudo certo. Vamos para o próximo quarto. E quando você respeita isso, a criança fala, ah, que legal. Eu, nossa, eu fui ouvido, eu fui... Ah! Na próxima visita, ele já fica mais interessado. Ou, às vezes, tem muitas crianças que elas gostam de desafiar a gente. É... Tudo bem, você pode entrar desde que o monstro que mora embaixo da minha cama não fique bravo com você. Ah, pronto, olha aí, já te jogou um cenário incrível, né? Não, pode ficar tranquilo, eu adoro monstro, eu não tenho medo nenhum. Você dá um passo para dentro, a criança faz. Uau, né? E aí, oh, meu Deus, meu Deus, o monstro está acordado, eu morro de medo de monstro. E de repente a gente está espelhando aquele medo. Né? e a criança está agora naquela posição onde ela elaborou aquele susto, agora ela está compartilhando aquele susto com aquele palhaço, e a gente, é, a, nós somos as pessoas que podem ouvir ou não, e falar valeu, nós somos as pessoas que, a, a enfermeira, é, 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 ela precisa dar aquela injeção, ela precisa fazer aquele curativo, a gente não, a gente tem a escolha, então tudo isso vai construindo um laço de confiança, de conexão, Cada criança tem seu tempo. E vai tornando cada encontro mais autoral, mais especial. E não tem como a gente ver a vida do mesmo jeito depois.
1: E qual o benefício disso, Wellington O que você vê para as crianças? Para a gente está claro qual o benefício. Para né? a gente está claro. Para o palhaço está claro, mas para a criança qual é o benefício?
0: Olha, em primeiro lugar, uma internação, ela ela bagunça todo o teu mundo, toda a tua rotina, né? E a gente sabe que as crianças, a rotina é importante para elas, né? Elas desenvolvem muito, muita segurança em saber, ah, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, meu irmão. Então, quando você começa a desenvolver a rotina com elas, e fazer parte dessa rotina também, isso dá uma tranquilidade. Ah, ok, eu tenho uma injeção eu tenho a, a, a tacotagem, mas hoje é dia do palhaço, então ele vai vir, sabe? E isso muitas vezes já gera uma ansiedade gostosa, que já é uma já é uma, um sinal dessa conexão com o que tá bom, com o querer melhorar e ao mesmo tempo eu já tive crianças que diante de tanto sofrimento fizeram a escolha assim, elas fizeram é, 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 muito, é muito forte, muito intenso triste e belo, mas como você tem que respeitar uma criança, que ela olha para você com um olhar que fala eu já sofri o suficiente, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, agora só me apoia, e tá tudo certo. E uh, eu aprendi a entender a morte, eu aprendi a entender a importância de acolher né, essa morte pra gente... Eu acho que quanto mais a gente acolhe, mais a gente entende o humano em todos esses aspectos da vida. Não tem vilão, não tem mocinho. Tem aquela circunstância e as opções que a gente tem para lidar com ela. E o mais louco é que, na maioria das vezes, a resposta está no simples. E às vezes a gente, eu, eu observo muita dificuldade em confiar na simplicidade, que vai desde o não fazer nada até fazer, aceitar que é um pequeno gesto, mas que muda tudo. Eu vi uma frase é, bonita aqui, né? Que criança não deveria sofrer. Eu, eu pensava muito isso também e ainda acho que nenhuma criança deveria sofrer. Mas quando ela sofre, é, tem um porquê nessa história toda, que muitas vezes é um aprendizado familiar que envolve todo mundo. Muitas vezes é, é uma escolha da criança. Falar, eu vou até aqui. E dói. Mas também, ao mesmo tempo que você está acolhendo aquela criança, você tem que acolher a tua dor também. E, e olhar para isso. E, e, faz, e, 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 e acolher mesmo. É, é, eu não tenho outra palavra. Porque ela muda cada segundo da gente a partir desse acolhimento. E nesse acolhimento, é que às vezes uma situação que ela parece tão trágica indo numa única direção, começa a acender um, uma luzinha aqui que você fala, pô, eu não tinha visto isso antes. Aí vem outro, e fala, cara, olha, tem tudo a ver. Aí a gente começa a ver essas possibilidades. Eu já vivi muitos momentos Aonde assim, eu fiz a escolha de me entregar para a tristeza daquele momento e chorar até a última lágrima possível, porque eu sabia que aí, quando ela a última fosse chorada, eu estava pronto para outra. Mas eu eu tinha é, é, foi uma forma de honrar aquele sofrimento e não abafar. E eu acredito que hoje esse aprendizado que o hospital traz nada é por acaso, né? É algo assim. Estar tá conversando aqui com você e compartilhar isso é algo que pode inspirar alguém a fazer o mesmo com o sofrimento que possa estar passando nesse momento. É acolher, não é chafurdar nele, mas entender. E o que que você aprendeu com isso? Aonde ele te levou? É um diálogo, é uma dança, sabe, com ele. E... e sentir dor, isso foi uma lição que uma criança me mostrou também. Eu conheci uma criança, um adolescente brasileiro com uma doença raríssima, chamada anestesia congênita. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. Você não sente dor. Ele trabalhava na roça, ele se cortava, não sentia dor, não era importante, não está doendo. E quando eu conheci, ele estava na iminência de sofrer uma amputação. Porque ele não tinha um elemento no organismo dele que chamava atenção para a dor e chamava ele para cuidar. Então... Se se amputar é a, a, o resultado dessa anestesia de sentimento, de emoção, então eu eu eu, eu, eu bendigo e dou as boas vindas para essa dor. Eu me abro para ela para sentir, porque aí eu sei o que está que doendo, aonde está doendo e me dá a chance de fazer alguma coisa. E e a gente aprende isso justamente com essas crianças, com esses jovens. Tem uma tem uma força justamente nesse aceitar. Esse é o momento que eu tenho. Por mais dolorido e incômodo que seja, E uma hora isso tudo vai passar.
1: Sim. Eu acho muito linda essa perspectiva de que a alegria, ela não vem para suprimir, né, a realidade da dor, mas para mas para lembrar de repente a pessoa da expressão mais complexa que é a vida que inclui, né, isso tudo. Então, Cara Wellington, muito obrigado pela tua generosidade, pelo tempo, pela troca, pelo carinho. Está é, marcada a nossa viagem para a Índia para você conhecer um pouquinho mais sobre o jogo de lila e sobre. Muito... Olha, eu, mas gente, olha, eu tenho 413 pessoas
0: aqui vendo nós. Vamos fazer porque você vai ser meu mestre meu guia nessa viagem nessa jornada. Vai ser um honra muito grande. Muito. E assim, muito obrigado por essa conversa. Eu não sabia o que esperar. E eu quero agradecer eu. Ao, 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 ao senhor que limpa a caixa d'água também por ter dado Sim. essa experiência para gente, esse, esse ensinamento, esse acolhimento que a gente viveu juntos aqui. Não é pouca coisa. Então, eu quero agradecer. Uh, Estou com um coração leve e, e com muita vontade de continuar essa brincadeira.
1: Eu também. E obrigado por tudo. Eu tô eu tô feliz e ao mesmo tempo puto com aquele negócio do que eu não sei como é. <risos> eu, vou ficar, eu vou ficar treinando isso agora, mentira.
0: Ó, oh, oh, eu vou te dar só uma dica: que pra alguém como você é um lugar,
1: é um terreno bem conhecido. Respira. <risos> Wellington, obrigado, obrigado pela tua presença, obrigado a todo mundo que tava aí na live. Esse foi o projeto 0800 de hoje. Amanhã a gente se vê de novo às 8 da manhã. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Beijão. Beijão. Até. Tchau, tchau. tchau.